Muy buenas noches tengan todos, bienvenidos a este tu podcast favorito. Soy Javier Guanillo Olvea y esto es Guano Round. Estamos aquí para mantenerlos al tanto de todo lo que está pasando en el boxeo, tanto local como internacional. Bueno, antes que nada empezamos por decirles que en este momento que estamos hablando, hoy es 11 de febrero, miércoles, todavía no hay una conclusión de la de si Floyd Mayweather va a pelear con Manny Pacquiao. Eso lleva tiempo cuadrándose, se dice que está cerca, los reportes no siempre son los más accurate, algunos dicen que estamos más cerca que otros, todo el mundo dice que se está trabajando. Eh, pero en este momento todavía no hay acuerdo. Esa pelea de llevarse a cabo será el 2 de mayo. Se espera que sea la pelea más significativa eh, de esta época en el boxeo y que rompa todos los récords de pay-per-view de materializarse. Pero en este momento todavía no hay acuerdo. Así que no vamos a perder mucho tiempo en él, aunque sí queremos tocar algunas de las cosas que se están viendo afectadas por la decisión de de Pacquiao y Mayweather, de no llegar a un acuerdo hasta este momento. Miguel Cotto. Miguel Cotto parece ser el plan B de eh, Floyd Mayweather en caso de que la pelea con Pacquiao no se materialice. Ellos ya pelearon en una ocasión, en mayo del 2013, ganando Mayweather por decisión unánime en un gran combate que hizo Cotto pese a la derrota. Yo, te, yo diría que ha sido, sin quitarle méritos a la primera pelea de Marcos Maidana, yo creo que ha sido la pelea más difícil de la carrera de Mayweather fuera de José Luis Castillo. Eh, de los últimos 10 años definitivamente es la más difícil. Y Cotto ahora tendría a Freddy Roach en su esquina eh, que ha trabajado con él en sus últimas dos peleas y ha lucido inmenso tanto contra Delvin Rodríguez como contra Sergio Maravilla Martínez. De materializarse esa pelea eh, sería el 2 de mayo es la fecha que Mayweather ha escogido. De no materializarse, Cotto, todo parece indicar que Cotto estaría peleando el 13 de junio y el sitio predilecto parece ser la ciudad de Nueva York, donde Cotto ha peleado en más de 10 ocasiones, solamente tiene una derrota en esta ciudad frente a Austin Trout, ha tenido sus grandes victorias frente a Martínez, Margarito, Morley, eh, Yuda, Malinagi, eh, y otra, que en este momento Yuri Forman y otras más, a Mohamed Abdullayev. Y la realidad es que todo parece indicar que su rival sería Timothy Bradley. Timothy Bradley es la pelea que quiere Top Rank. Es la pelea, Timothy Bradley ha, tiene sus victorias significativas, ha peleado con tipos como Pacquiao, como Juan Manuel Márquez, tiene una victoria sobre cada uno de ellos, aunque luego perdió con Pacquiao en eh, la revancha. Y es un buen peleador, aunque en mi opinión es demasiado pequeño para retar en las 155 libras a Coto. Coto no es que sea un mediano grande, pero ha asimilado mucho mejor el peso de lo que yo creo que lo asimilaría alguien como Bradley, que empezó su carrera en 140. Aunque Coto también, pero me parece que Coto está más capacitado para aguantar el peso que lo que está Timothy Bradley. Otro nombre que ha surgido en los últimos días se trata de Amir Khan. Amir Khan es uno de los grandes peleadores británicos que este año hizo, el año pasado, ¿no? ya, ya estamos en el 2015, hizo, hizo una gran pelea de un Alexander eh, y demostró que está a ese nivel 
Khan había tenido unos performances en su carrera bien buenos y uno decepcionante y te puede decir su pelea con Lamont Peterson, su pelea con Dani García no fueron sus mejores presentaciones pero sí recordamos la gran pelea que le hizo Michael Maidana también y dominar a Alexander de la manera que lo hizo pues lo mete en esa discusión Khan históricamente ha preferido que sus peleas grandes sean en Inglaterra no ha manifestado si estaría dispuesto a venir a Nueva York pero sí ha dicho abiertamente su interés por pelear con uno de los peleadores grandes. Si está dispuesto a ir a Nueva York, a mí me parece que esa pelea entre Khan y Cotto de no materializarse la de Mayweather es para mí una mejor pelea que la de Bradley en términos económicos para Cotto. Creo que Khan tiene más arraigo en la comunidad de Nueva York, que es donde yo creo que sería la pelea. Y eh, eh, por ser de descendencia judía, hay muchos judíos en la ciudad de Nueva York. Y me parece que eso ayudaría a la promoción de la pelea, no estoy seguro que la pelea con Bradley generaría ese mismo interés que con Khan, eh, obviamente la pelea con Mayweather de materializarse en mayo es completamente otro animal, completamente distinto, eh, pero sin quererle quitar méritos a Miguel, que ha sido uno de mis peleadores favoritos y que más he cubierto durante toda la, su carrera, creo que todo el mundo quiere ver la pelea de Pacquiao y Mayweather, eh, si no se materializaría sería un poco de un letdown independientemente de que Cuoto y Mayweather sería una gran pelea Pacquiao por su parte de no materializarse con Mayweather podría también enfrentar a Khan ese parece ser el plan B de, de la gente de Bob Arum. así que habrá que ver ya el tiempo apremia en el momento que grabamos este podcast estamos a 11 de febrero yo tiendo a pensar que ya en los próximos 10 días tiene que haber una conclusión sobre quién va a ser la eh, cuál va a ser la pelea y si Mayweather y Pacquiao finalmente se van a enfrentar en el ring el 2 de mayo ya yo creo que necesitan por lo menos 8 semanas si no 9 de preparación así que definitivamente los próximos 10 días son cruciales tanto para Coto para Mayweather, para Pacquiao para Khan y para la pelea, la posible pelea de James Kirland con el Canelo Álvarez, que ya se acordó hace un tiempo atrás, pero no le han podido poner fecha, ya que el Canelo Álvarez insiste en pelear el 2 de mayo. Eh, pero si Mayweather y Pacquiao pelean ese día, tú no puedes poner a nadie a competir con Mayweather y Pacquiao. Entonces se movería Kirland y Canelo para el 9. Y eso es significativo porque esa pelea va a ser en un estadio. Y necesita mucha gente, que mucha gente vaya. Y a este momento Golden Boy, que ya tiene todos los acuerdos y tiene todo seteado, no ha podido poner los boletos a la venta debido a que no tiene una fecha específica si va a ser el 2 de mayo o el 9 de mayo. Así que esperemos que Mayweather y Pacquiao se pongan de acuerdo para que otras cosas se muevan en el mundo del boxeo. Moviéndonos a otro tema, eh, en el día de mañana, o sea, el 12 de febrero, se va a anunciar aquí en Puerto Rico la cartelera de estelarizada por Orlando Salido y Rocky Martínez. Eso va a ser el 11 de abril en el Choliceo de Puerto Rico. En la oportunidad que los... Señores, si tienen una oportunidad, vayan a esa pelea. Eso va a ser un peleón. Rocky Martínez es un muchacho que nunca ha echado para atrás. Ha sido dos veces campeón mundial. Orlando Salido también ha sido campeón mundial eh, en dos ocasiones. 
es bien recordado en Puerto Rico por vencer en, en dos ocasiones a Juanma López. Eh, él fue el que le quitó el invicto y luego, pues, prácticamente, sin quererle quitar el mérito a los otros peleadores, pero prácticamente fue quien lo retiró del boxeo eh, con esa segunda victoria. Y es una gran pelea de las mejores que ha presentado la Puerto Rico Best Boxing en los últimos años. El 11 de abril debe ser un gran combate. Ese día también se han anunciado una serie de, de eventos de parte de Al Heyman, quien habíamos dicho en los podcasts anteriores que estaba empezando a sonar y a hacer carteleras de gran nivel en el boxeo. Ese día 11 de abril él pelea por NBC. Eh, Dani García con Lamont Peterson. Recordemos que la primera pelea de, de esa serie de Al Heyman, será el 7 de marzo con Adrian Bronner en la cartelera contra John Molina y Keith Turman contra Robert Guerrero ambas tremendas peleas como estelarista esta semana se ha seguido anunciando información referente a quienes van a ser las personas encargadas de la transmisión Mike Albert que ha sido una de las figuras emblemáticas de los deportes en Estados Unidos en los últimos 30 años Va a volver al boxeo en algún momento de los años 80 y principios de los 90 lo cubrió. Ahora vuelve después de más de 20 años sin cubrir el boxeo como parte de la transmisión de NBC. Así que por lo menos hasta ahora hay que decir que Al Heyman ha apretado todas las tuercas correctas en cuestión de la gente que va a hacer la transmisión y de los diferentes aspectos de su serie. Ahora hay que ver que siga produciendo al mayor nivel eh, peleas de gran calidad. En otros temas, este próximo viernes eh, regresa la serie de Boxino. Boxino es una especie de torneo que se realizó el año pasado por la serie de ESPN. Por ESPN, lo que se conoce como el Friday Night Fight. Lo que se conoce como el Friday Night Fight. Y fue sumamente exitosa el año pasado, dando a conocer peleadores que no son estrellas, pero que definitivamente tienen sus méritos. Eh, para eventualmente darse a conocer y aspirar a oportunidades titulares. Este sábado se va a llevar a cabo en la división del peso mediano, 160 libras. Son cuatro peleas, a seis asaltos cada pelea. Luego en la segunda ronda pasan a ocho asaltos y la final se pelea a diez asaltos, que es más o menos lo que te pelean todas las peleas que no son de título mundial. Eh, los muchachos no son muy conocidos, está Cleotis Pendarvis, está Brandon Adams, Alex Pérez. Son muchachos que no son estrellas ninguno, pero todos son lo suficientemente decentes como para merecer una oportunidad en televisión y la expectativa es que eventualmente sigan ganando y se conviertan en peleadores que puedan pelear en HBO, en Showtime y quién sabe si ahora en la serie esta de NBC donde va a recibir exposición nacional los peleadores el boxeo que eso siempre es un plus para el boxeo en cuanto a HBO tenemos que anunciar tenemos dos anuncios para dar el próximo fin de semana este no el de arriba el día 21 va a estar peleando Gennady Golovkin Golovkin que se ha convertido en un fenómeno es el muchacho kazastano que está invicto y ha noqueado a sus últimos 18 oponentes pelea en la 160 libras, es un futuro rival de Miguel Cotto si la pelea pudiera materializarse, incluso es el retador mandatorio después de que Cotto pelee 
ya sea en mayo o en junio, si ganara, Golovkin ve a Martin Murray. Para los que no sepan quién es Martin Murray, Martin Murray fue el muchacho que le hizo tremenda pelea a Sergio Maravilla Martínez. Cuando Martínez retó, eh, cuando Martínez no retó, perdón, defendió su título en Argentina la pelea antes de Coto. Murray no solo lo derribó, sino que lo tuvo en malas condiciones y mucha gente lo vio ganar en esa pelea que fue en Argentina, pero cuando parecía que lo tenía bien lastimado, como dicen por ahí, sacó el pie del pedal y dejó que Martínez le hiciera un rol los últimos dos o tres asaltos, lo que en Argentina contra el campeón argentino era difícil obtener la decisión y todos sabemos lo que pasó después, Martínez regresó la decisión, peleó con Coto en junio del año pasado y fue noqueada aparatosamente nueve asaltos. Ahora a Murray se le presenta esta nueva oportunidad frente a Golovkin. La cual, lo cual yo creo que debe ser un gran combate. Aunque el pronóstico es que Golovkin lo debe noquear en 7. De 7 a 9 asaltos. Pienso yo. Pienso que Murray con su estatura y, y su boxeo le puede dar un poco de problema temprano. Pero eventualmente creo que Golovkin lo va a desistir. Otra noticia que es de gran agrado. Todavía no tiene una, todavía no tiene una sede. Pero sí tiene una fecha. Es una posible pelea entre Lucas Matisse y Rurlan Prodonikov. Para los que no sepan quiénes son Lucas Matisse y Rurlan Prodonikov, son dos de los peleadores más friendly en cuestión de estilos que puede tener todo el boxeo. Son peleadores que vienen hacia el frente, que nunca están en peleas malas. Y el hecho de que se están enfrentando, para mí es, es como ir a Disney, ¿no? Porque es algo bien, bien, bien bonito. En el sentido de que va a ser una gran pelea, es una pelea que no puede fallar en acción por todo lo que se espera de ella. Eh, ellos el año pasado, cada cual tuvo sus momentos, aunque tuvieron que enfrentar adversidad. En el caso de Prodónico, perdió una decisión frente a Chris Algeri temprano en el año. Y luego, eh, en el caso de Matisse, ganó su pelea luego de haber perdido con Dani García. En el, 2000, en el 2013, pero tuvo que venir del piso a noquear a John Molina luego de ser derribado en dos ocasiones. Pero cuando a mí me preguntaron a finales del año pasado cuáles eran mis dos las dos peleas que yo quería ver este año, una de ellas tengo que admitir que fue Lucas Matisse y Prodórico. Así que el hecho de que la pelea se esté materializando para mí es... Es una bendición, creo que va a ser una de las grandes peleas y ya va por HBO. Todavía no tiene sede. Eh, se habla de Miami, se habla de Las Vegas, se habla de Los Ángeles. Veremos a ver cuál es su destino final, pero debe ser pronto ya que esa pelea es el 28 de marzo. También se anunció en estos días que Vladimir Klitschko va a estar peleando con Brian Jennings. El 25 de abril en el Madison Square Garden en lo que representa la primera pelea de Klitschko en varios años en Nueva York, en los últimos años él había estado, pelea, él había estado peleando en Alemania, donde es una franquicia, él solo, pero él decidió pelear en Nueva York y eso eventualmente puede llevar a una pelea con el nuevo campeón del Consejo Mundial de, de Boxeo, Ditonel Wilder, que, viene, que se ganó a Steven a principios de enero, el 17 para ser exacto, y que es un peleador estadounidense, que tiene mucho, mucha pegada, y eso para Klitschko siempre es peligroso, así que debe, eh, creo que se está haciendo el camino para que esa pelea eventualmente se materialice. 
Bueno, pues eso es lo que tenemos por el día de hoy en este podcast. Les habló su amigo Javier Guanigolvea. Esto fue Guanos Round. Y acuérdense que aquí siempre reciben la mayor y la mayor y la mejor información de todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel de los Estados Unidos. Muchísimas gracias.